0: Bibelprat med Kurt Asbjørn er 3 og jeg har jo med meg Johannes og nå skal vi snakke om Matteus Kapitel 4 Ett kapitel som innehåller bland annet at Jesus blir fristet at Jesus begynner sin gjerning det om de første disiplene til Jesus og det handler om Jesus som forkynner og helbreder og det første vi møter er jo at Jesus blir drevet av ånden i ørkenen. Uh, og hvorfor måtte Jesus ut i ørkenen for å bli testet av Ja,
1: det er veldig interessant at ånden fører ham ut i ødemarken. Hvorfor kommer Jesus? Ja, blant annet sier Hebreabrevet for å overvinne djevelen og gjøre slutt på hans gjerninger. Så det er helt tydelig at fra dopens Guds møte hvor Gud bekrefter ham i at han er den som Gud har sendt som fredelses konge, ikke sant, som herrens lidene tjener, så begynner han sin kamp med en gang. Ånden fører ham ut til konfrontasjon med djevelen. Det er derfor han er kommet. Han skal nedkjempe djevelen og hans gjerninger, og han går rett in i klinsjen med ham. Og det skjer altså på den måten at han fristes tre ganger, fortelles det, av djevelen på tre eh, konkrete måter, og Jesus står imot fristelsen. Han er ikke kommet som den sterke kongen som nedkjemper sine motstandere, så er de borte. Men han er kommet i vårt sted for å la sig prøve, og få på den måten å berede sin vei til korset, ikke sant? Så han sier ja til den vei Gud har vist ham, og han går rett inn i kampen, og han vinner. Djevelen må trekke seg tilbake fra ham for en tid, står der, for han lykkes altså ikke i noe av det han forsøker overfor Jesus. Jesus er Hebrevredet har et veldig interessant perspektiv på han sier, det han sier at han ble prøvet i likhet med oss og derfor kan han være en stor og god øversteprest for oss, fordi han vet hva det er å bli prøvet i synd han har med litenhet med oss i våre prøvelser han har vært det selv
2: mm. En ting som, som vi kan synes er vanskelig her, det er nettopp det vi nevnte ånden førte ham altså når, det er et stort spørsmål, men når vi opplever vanskelige ting er det sånn at Gud bare forholder seg passiv? Oi, der skjedde det, ja, det var synd og sånne Eller hvor kommer det vanskelig fra? For her er det, jo, det er jo ikke ånden som frister ham, men det er ånden som leder ham ut til det. Hvordan skal vi forholde seg der i vår liv?
1: Ja, Guds vei i verden er ikke veien utenom korset, men det er veien via korset. Når Israel føres ut av Egypt, så føres de uten om det røde hav. De ber seg ikke det røde hav. De vandrer gjennom det røde hav på bonden. Og siden må de vandre i ørkenen. Å være en kristen, det er å følge Jesus, og det betyr ånden driver også deg og meg ut i kamp mot djevelen. For når jeg blir en kristen, hva skjer da? Jeg blir ikke løftet ut av verden. Jeg blir ikke tatt til himlen med en gang. Men jeg blir sendt tilbake til verden for å være lys og salt, og for å representere Guds rike i den virkelighet jeg lever i. Og det betyr at jeg fristes av djevelen. Jeg står i kamp mot ham hver dag. Han frister mig meg gjennom min gamle natur. Han frister meg gjennom den verden som møter meg. Og stadig står jeg mitt i kampen. Så Jesus han kjemper for mig og vinner. Og han går med mig i min kamp. Men når jeg kjemper så skal jeg vite at Satan er beseiret, grunnleggende av Jesus. Og han har overvunnet ham. Så selv om Satan fortsetter i virksomhet så er han en taper. Og det er godt å vite det. Men du og jeg følger seg ikke utenom. I Jesus bor, så må vi bære korset. Hans vei er veien til korset for å dø på grunn av synden. Og du og jeg følger han på korsveien på den måten at vi också må kjempe mot djevelen inntil det øyeblikk det her han henter oss til sin evige herlighet.
2: Men er det så sånn at vi må skille litt mellom lidelser og prøvelser, altså, eller ulykker? Og det er klart, en ulykke kan jo føre til at du blir styrka i troen, men det er ikke nødvendigvis ånden som leder deg inn i den ulykken, for å si det på den måten da.
1: Mye av det som skjer, det er ikke utenvidere Guds vilje. Det er mye ondt i verden. Og det er har reelt makt, det ser du. Han utfordrer seg, og, og det skjer mye i verden som er, vondt, som er ondt, ikke bare vondt, men som er ondt. Men midt i alt dette, så er Gud for å fremme sin gode vilje. Og derfor er du og jeg trygge i Guds hånd, men det betyr altså ikke at vi er lovet en smertefri vei, og at vi ikke skal oppleve lidelse eller ulykke, som du sier. Og i enhver lidelse og i enhver ulykke, så ligger det alltid to muligheter. Det er veldig interessant at på gresk så er ordet for prøvelse og ordet for fristelse det samme. Og Jakobs brev kapittel 1 sier Gud frister ingen, men Gud prøver. Ja. så ingen av oss fristes av Gud det er som frister oss men i en enhver fristelse ligger der en prøvelse og i enhver prøvelse ligger der en fristelse og det betyr at alt det du og jeg møter det kan føre oss bort fra Gud og det kan føre oss nærmere av Gud noen opplevde holocaust som det sted hvor de mistet Guds troen for godt for noen ble holocaust det sted hvor de møtte Gud og ble frelst og det sier noe om at det er på en måte ikke tingene i sig selv men det er hva som gjøres ut av tingene i den enkeles liv. Når du og jeg møter fristelsen til å misbruke for eksempel pengar. så ligger der i det i en prøvelse, og jeg kan stå imot det og bli sterkere. Der ligger också en fristelse. Jeg kan la pengene ta makten hos mig og den ånder for makt hos meg, ikke sant? Så vi lever alle sammen på en måte, mens vi venter på at Jesus kommer igjen, så lever vi med Israel i ørkenen. Og ørkenen representerer fare, men ørkenen representerer också altså også muligheter. Mm. Og hver dag stilles du og jeg overfor fristeren. Han prøver om igjen og om igjen få bort fra Jesus. Og hver dag er Gud der for å hjelpe oss til å bli hos Jesus, for å holde oss fast i troen, ikke sant? Så... Mitt liv er et liv i kamp, og derfor vil du være en kristen, så må du regne med det. Å leve som kristen, det er å leve i den fristelsens og prøvelsens virkelighet, hvor jeg alltid i kampen. Og Paulus sier det i Efeserne sex vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, det er det vi ofte tror, vi synes det er mennesker som er vanskelige. Mm. Men hvem er det som prøver å friste meg gjennom disse mennesker? Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot satans ånde her i himmelrummet. Han er der hele tiden.
0: Mm. Og
1: han er der så lenge du og jeg puster i verden, og er bevis så er han der for å prøve å dra bort fra Jesus, for han orker ikke at du og jeg skal bli frelst.
2: Mm. Så kan vi jo legge til ja, at ofte er det jo sånn at en kan tenke at det er, ja, jeg mister jobben. Det er på en måte en, en ulykke for troen min, eller en ulykke livet mitt. Men det å vinne i lotto, for sin si sånn, det kan jo egentlig være noe som er vel så farlig for troen vår, som å miste jobben. For det er ikke å studie liksom helt på hodet her.
1: Ja. Ja, men det er jo sånn det. Jeg har jo møtt mange mennesker som sier, jeg kan ikke tro på Gud når det er så mye vondt i verden. Men jeg har jo også møtt mennesker som nettopp fordi det er vondt i verden holder seg til Gud, sant? for hvor skulle de ellers ta sin tilflukt? Mm. Så, så derfor, det at du og jeg kommer i vanskeligheter, det kan uh, ikke gi Gud skylden, hadde jeg sagt på den måten at du bruker det til å holde ham borte fra deg. Uh, I en enhver vanskelighet så ligger det muligheter, og så ligger det också muligheter for å på en måte gå i stå, ikke sant? Mm. Og det er jo det, du ser. To mennesker, det er jo den der gamle historien om de to skosælgerne, som drog til Afrika, ikke sant? Og den ene telegraferede med en gang hjem, kommer tilbake, for her er ingen, som bruker sko. Og den andre, han sagde, send masser af sko, for her er ingen, som bruker sko. Her kan jeg sælge en masse. <laughs> sant? Og det er, jo, det er jo på en måde livet i sit mangfold. Det ene menneske møder sorgen og går aldeles i stå. Det andre menneske møder sorgen og oplever, at det bliver en ny start og en kvek til at komme videre krisen. Mm. ordet krisis er gresk og betyr dom avgjørelse, og en enhver krise så ligger det en dom. Vil du la krisen få lov å deg, eller skal krisen få lov sette deg i gang? Mm. Mm. Og alle ja. sammen er vi i krise på den måten at vi er i øknen og fristes av djevelen. Skal det bli til nederlag eller skal det bli til seier?
2: I vers 9 møter vi en, som jeg opplever som en veldig merkelig greie, eller hvordan verden skal vi forholde oss til det her? Det er djevelen altså som, som sier alt dette vil jeg dig deg, så altså makten over uh, Han viste ham og, alle
1: verdens rike og deres herligheter. Ja, herlighet, ja.
2: så sier han, alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilby meg. Og det er et umiddelbare spørsmål som slår deg meg. Uh, liver, liver djevelen her? Eller har han faktisk makten til å gi Han har det, han har det. Men det er en makt han har
1: stjålet. Det er ikke hans makt med rätt. Det er med urett. For makten er Guds men djevelen har gjort seg selv til denne verdens Gud, sier Paulus i 2. Korinthe brev 4, 4. Denne verdens Gud, det er djevelen. Og han deler ut med, med raushånd, også i dag, til mennesker, frister dem med rikdom og penger og herlighet og glans. Mm. Og i neste omgang så oppdager de, han har ikke makt til å gi dem det. De må gi det fra seg alle sammen, ikke sant?
2: Men hvordan skal vi holde det sammen med det som Paulus sier om at alle makter og myndigheter er innsatt av Gud?
1: Det er makter og myndigheter som har gjort opprør mot Gud, og det er jo det Jesus er kommet for, blant annet å sette i stand, ikke sant? Ved å nedkjempe makten og myndighetene. Der står et veldig interessant vers i Kolosserne 2, hvor Paulus taler om dette at Kristus for det første på korset har betalt vårt Jens brev. Men så fortsetter han i neste vers av Kolosserne 2, 15, Han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spotterspid da han viste sig, som seier herover dem på korset. Det er noen makter som har tilranet sig rett til å eie verden.
2: Mhm. Som ikke er innsatt av Gud.
1: Som ikke er innsatt av Gud, men som har tatt den, og som mm. derfor er under angrep fra, fra Gud. Jesus nedkjemper dem, ikke sant? Mm. de må gi fra seg makten. Og det er veldig interessant. Her i, i kapittel 4 så tilbyr djevelen Jesus alt makt, og du husker den evangeliet slutter. Da tror det Jesus frem og sa, Jeg har fått alt makt. Han har ikke tilranet seg den ved å ta imot djevelens mm. falske tilbud, mm. men han har fått den ved å være lydig mot Gud inntil døden, og så har Gud gitt ham all makten. Han har ikke ranet den, men han har tatt imot den som gave. Mm.
0: Og etter at Jesus ble fristet, så tar han veien opp igjen mot Galilea, og, og der så finner han noen disipler, og så sier han at «Kom, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og så virker det som om det er en del av fiskere. Eh, de, hva, hvorfor valgte Jesus de? Fra og Galilea, og så fiskere, var ikke de enkle? Eller var de egentlig veldig talentfulle, disse her? Det viser
1: sig, jo at det er mange muligheter i fiskere. Men eh, det er jo spennende. Altså det er jo det som vi så i Kapitel 1, ikke sant? Gud velger de som ingenting er i verdens øyne. Han bøyer seg til de små. Han begynner ikke hos kong Herodes, eller hos øverstepresten. Han vender sig til en liten Maria, en liten Josef, til en Peter, Jakob og Johannes, og hva de nå heter, ikke sant? Han bøyer sig til ganske almindelige mennesker og sier, jeg er ikke avhengig av det verden kaller stort. Det som er stort i mine øyne, det er noe helt annet, det er de små. Han utmykker de hovmodige, og så opphøyer han de små, ikke sant? Og det er jo det Maria synger i sin lovsang i Lukas 1. Så dette er et veldig godt eksempel på at Gud er ikke avhengig av det som mennesker kaller stort. Og så er det jo fantastisk, jeg tænker jo på, hvert eneste menneske er unikt. Alt for mange mennesker fik ikke udfoldet sit potentiale, desværre, af forskjellige grunder. Men du ser jo det, at om igen og om igen, så kan pludselig et menneske, som tilsyneladende var godt, udfolde et potentiale, som ingen havde tænkt. Hun som skrev Harry Potter-bøkene, hun var en ganske alminnelig husmor, så begynte hun å bruke fantasien. Og idag dag er hun vel mange millionær, takket ved disse bøkene som hun skrev om Harry Potter. Sant? Men i utgangspunktet var det ingen som så på henne som en potensiell eh, suksessforfatter. Så begynte hun å skrive, og så får hun kolossal oppmerksomhet og blir et stort navn. Eh, jeg har møtt lærere som møter sine elever med stor arbeidighet, for de sier, jeg vet ikke hva som sitter her på pulten foran meg. Det kan jo være en kommende minister. Sant? Det kan være en kommende grønder. Det ser du ikke på folk. Og derfor er det jo veldig spennende at Jesus velger små mennesker, og så lar han dem få utfordre sitt potentiale under åndens ledelse. Og det er det Gud gjør fortsatt.
2: Mm. Eh, så eh, i vers 23, så er det litt, er litt sånn inntrykk av at her prøver jeg egentlig om Matteus å si med veldig få ord hva egentlig Jesus hva har Jesu tjeneste gå ut på, eller hva er det, hva Jesus driver med her i, i, i disse årene han gjør sin tjeneste. Og da står det, «Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, han forkynte evangeliet, eller vi kan si de gode nyhetene om riket, og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.» Hvorfor? Hvorfor, hvorfor oppsummerer Matteus tjenesten til Jesus med de, disse to, to tingene, for å kynne de gode nyhetene om riket og helbredesyke. Henger dette her sammen?
1: Ja da, det gjør det. Og jeg synes det er veldig interessant. Du møter det flere steder i evangeliene, sånne sammenfattende not notiser, hvor man binder sammen Jesu gjerning, ikke sant? Og så utfolder nå, Matteus, det er på en måte en overskrift, for i Kapitel 5, 6, 7, så får du undervisningen evangelie og evangelieforkynnelsen. I Kapitel 8 9 får du helbredelsene. Så Matteus er systematiker, og han tar altså, samler Jesu gjerning, og så lar han i neste omgang dette få lov å seg, så vi ser hva innebærer det, ikke sant? Og jeg tror du skal la det stå tre ting. Han underviser, han forkynner, og han helbreder. Undervisningen er en siden, og vi skal jo se lengre ut i evangeliet, han tar, tar disiplene til siden og gir dem spesialundervisning, ikke sant? For det er viktig å være undervist. Og samtidig forkynner han for folket, kaller dem inn i disiplflokken, så han kan undervise dem. Det er en totrins rakett. Og forkynnelsen, det er på en måte den offentlige proklamasjon, undervisningen, det er den dypere innføring i det som forkynnelsen varsler, ikke sant? Og så er den en forkynnelse også i handling. Guds riket er nær, både i ord og gjerning. Og Guds riket er nær i ord. Det er demonstrationen av dette Jesus er kommet for, for å drive sykdom og død og djevel tilbake, og erstatte det med velsignelse og med godhet, ikke sant? Med det rike livet. Så det er tydligt tydelig på det Guds rike som han er, når Jesus helbreder. Han lar dem oppleve Guds rike i praksis.
2: Mm. Det blir spennende nå i de neste kapitlene, og så skal vi gå nærmere in på nettopp dette her. Nå blir det en bit bittesom sånn kort indreksjon til hva egentlig Jesu tjeneste handler om. Det kommer vi mer in på de neste kapitlene, altså om forkynnelsen, undervisningen og helbredelsen. Det blir spennende. Ja. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmusjon sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordmusjon.no-agder.